1: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜知音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣啊。我们今天还要继续邀请到啊，中兴大学森林学系的刘婉玉刘老师，继续来跟大家来聊一聊自然碳汇或自然解方，在企业、在政府上面，我们该有一些怎么样的作为？刘老师您好。
0: 贾波主持人好，各位观众朋友大家好
1: 。是，我想啊，我们在前面有跟刘老师谈到啊，一些国内国外的案例，还有自然碳汇啊、绿碳、蓝碳、黄碳等等哈、啊。那我想就是说，到底我们在针对这个自然解方，或者在讲这个自然碳汇，我们应该要怎么样做？
0: 对，就是其实哦，企业真的现在压力非常的大哦，包含碳压力跟碳焦虑。到底我要怎么达到净零，或者怎么样减排？那这个减排，我们也没有办法立刻能够把我们公司的碳排放量减少到零。那到底净零要怎么做？嗯、其实有一个方法就是自然为本解方哦。那这个自然为本解方听起来非常的悬，它其实落地到企业实际要来做的，其实就是自然的碳汇，也就是 nature based carbon。要怎么来做？有三。三个方法哦，第一个就是绿碳。第二个是黄碳，第三个是蓝碳。好，那我就分别举几个例子哈，跟各位分享一下。所谓的绿碳呢，如果说企业来做最直接的方式，就是种树。有很多的科技公司哦，它其实周围都有很多的一些闲置用地或者是工业用地，呃，所谓的种树啊，这、哦、增加森林面积，我们讲的就是增加碳汇，可以拿来去算碳权的数量，能够直接来抵我公司的碳排放哦。所以这个就是绿碳本。本身的一个方法。那另外，除了种树之外，还有，如果树已经长大了，它并不是从无到有，那我想办法照顾它，让它长得更好，让它长得更健康，让它的森林碳汇可以。吸碳能力更高，那这个部分也是能够来抵公司的碳排放的方式。然后第三个当然就是公司里面如果能够用多用木材的商品就多用，比如说建筑物啦，过去都是用钢筋水泥跟混凝土，那是不是可以用加了木材的一个复合式的材料？那或者是你的家具、你的装潢多用木质材料，这个也是有固碳的效果哦。所以其实这个主要都是绿碳的部分，包含种树，包含增。加经营管理，包含多用国产材，多用,嗯、多用多用木材，<是>那这个是绿碳
1: 。欸、然后，那我想问一下，嗯、有没有说，哎、欸，哪一种树它的这种？这个吸碳大王
0: 有每一种树的吸碳的能力都不一样。好、哦，那基本上树可以分成两大类哦，一个叫阔叶树，一个叫增叶树。阔叶树因为它的光合作用比较强，所以它的吸碳能力也比较强啊、哦。所以阔叶树它的固碳能力比增叶树还要来得强。我想台湾基本上长得越快。它的吸碳能力会越强，主要是因为我们会算的是，在一定的时间内能够长得越快，它的体积越高越胖，它能够吸得越多的碳哦。所以第一名就是相思树， oh. 然后第二名呢就是光蜡树哈，独角仙的最爱啊。Oh. 我们环境教育我们都会用光蜡树来作为题材，第三个就是台湾局。榉木就是做家具的最好的用材哦，所以这三个树种呢，就是阔叶树吸碳能力最强的。嗯嗯、那如果你很不幸的，你的土地刚好是在中高海拔，你只能种针叶树的话，针叶树其实也有吸碳能力不错的树种哈。第一名是台湾萧南。哦，那台湾萧南如果呃各位听众朋友想要了解长什么样子的话哈，各位可以来台中搭。日月潭缆车，好搭到九族文化村，那你往下一看哦，如果你敢看的话，<笑>哦，这个缆车往下一看，整片的台湾小楠非常的漂亮，哦、尖尖的，它其实是一个很漂亮的树种，有很多的企业也非常的喜欢种台湾小楠。台湾小楠它是一个针叶树哦，不过它其实也慢慢的适应台湾的环境哦，所以我发现它在台湾的低海拔也常常看到，哎哈、嗯嗯哦，很容易看到的一个本土的一个树种。好，那第二名呢就是柳杉哈、哦，这个柳杉。在溪头啊，溪头如果呃你有去溪头爬过山哦，那溪头有整片的柳杉，可惜的是年纪又有点大了哦，应该要好好的在做、哦，可能要做一
1: 些管理。对，
0: 对没错，那这个是柳杉，吸碳能力也很强，也长得快。然后第三名叫做杉木哦，杉木在台大跟中心大学，台大是溪头，那中心大学是惠荪林场，惠荪林场也有很多的杉木哦，嗯、所以这三个就是针叶树里面吸碳能力最强的。
1: 是是，老师，所以刚好不好意思打断你呢，就是说刚才讲到，就是说这个啊、呃、绿碳，那企业如要针对黄碳或蓝碳，它怎么做
0: ？对，黄碳其实是有点复杂哦。那怎么样增加黄碳？其实各位可以稍微想一下，黄碳它就是土壤嘛。那我们要怎么增加土壤的碳汇？基本上最直接的方式就是增加土壤的有机质。那什么叫有机质呢？听起来又很玄。其实有机质的意思就是你让土壤更营养。基本上，它的碳就会增加。嗯、<哼>那怎么更营养？最直接的方式就是你多种一些作物，比如说像我把我的大豆、哦、杂粮作物收成之后，我不要光秃秃的裸露土壤在那边，我可能会种一些绿肥，像是种波斯菊啦、啊，哦、或者是油菜花。<是>那我们种那些东西不是为了要收成哦，我只是要养地，让土壤更营养。我隔年在种主要作物的时候，它可以长得更好。好，那这个就是一个能够增加土壤碳汇的方式。然后另外一种呢？我们不要让土壤碳会释放太快，比如说有很多的动物去挖土，很多的人类翻翻犁，翻<土>对，嗯、翻土耕犁，让耕犁的次数少一点，我们称为保育性耕犁，或者是干脆不耕犁。好、哦，那或者是呃让动物或是人类去踩踏的次数比较少，或者是我们少放化肥，少放一些农药。这一些都能够增加土壤碳汇，所以土壤碳汇增加的方式大概就是这几种，嗯嗯好，那另外再来蓝碳哦，蓝碳就真的比较特别一些哈，因为蓝碳真的是量体大，但是过去的相关的资料、学术的研究也相对比较少一点，包含种红树林、包含种海草、种海藻，还有湿地。沼泽、皮塘这些都算好。那我讲最直接的哈，其实就是红树林。好，我们发现国内外成功的把碳汇、蓝碳的碳汇转成碳权的商品，大概主要的就是红树林。哦、是啊、哦。对，所以各位听众朋友应该也发现哦，越接近树的项目哈，越容易成功，因为它的方法学、<笑>它的监测、它的验证其实都非常的成熟，嗯嗯所以说它比较容易转换成一个成功的碳权的商品。那除了红树林，基本上。它就是树嘛，啊，它就是种树，好、哦、增加红树林的面积，当然就是增加蓝碳。那另外还有一个做法就是人工湿地，好、哦，那人工湿地、人工沼泽、人工皮塘，哈、哦，那这一些或许也都是能够增加碳汇的方式。嗯、哼哼不过也跟各位分享，最近日本很流行的一个做法就是种藻。<好>种藻<枣>对人工的种藻，因为藻类其实不太一样的是，它可以种得很密。好，我们知道种树啊，树要树跟树之间要有一定的间间對,对，所以它种的量有限。但是草跟藻不一样，它可以种得很密，所以它的生物量也很大哦、喔。所以日本现在正在试办一个叫做种海藻转碳权的计划。那这个种海藻，我讲的不是那个细的那个藻哦、喔，我讲的是巨藻，就像海带那一种，要稍微、哦、对那个体积要大一点。通常体积大一点，它能够吸的碳也比较多记得碳会跟体积会相关
1: 。嗯嗯哼，了解。所以企业的话，就是针对这个绿碳、黄碳、蓝碳，刚才刘老师都有跟我们提出啊，它的相对应的一些做法嘛。最近不是大家都要买这个绿电？那这跟企业买绿电，它的这个比较，它的这个优劣，到底是有没有怎么样的一个差异现在？
0: 我觉得这个问题非常的好，因为有很多的记者会问我说：“老师，种电好还是种树好？”好，<笑>对，种电我们可以产生绿电，好像好像绿电比较快，然后而且绿电的效益也很大。种树好像很久，啊、百
1: 年树。对
0: ，然后这个树的碳汇量好像也不多，所以到底是种电还是种树好？哦，那我跟各位也分享一下，其实我必须要这样说啊。如果说我们一样是用土地上哈，就是单位面积，面积对，单位面积来讲，那如果今天是种。重电哦，重光电，那当然，二十年它可以产生的一个呃绿电换成减碳效益，当然是高很多，大概是种树的五十倍，它量是可以很大。但不要忘记了哈、哦，这个五十倍我没有去算，种太阳能板，这个太阳能板生产过程当中其实会排碳。但我没有把它算进去，嗯、<哼>然后另外二十年间，它的那个发电效率对，其实是会 decay 的。那这个其实很多人都没算，都把它当做是一个高档的状况。然后另外在二十年之后，这一些板子废弃怎么处理，其实我们最近也没有对尽量这个部分也都没有去谈哦。所以其实重电它。主要的效益当然就是能够产生绿电，而绿电可以造就一些减碳的效果。可是种树不一样哦，其实种树或所谓的我们今天所谈的自然为本解方，它不只是减碳的效果，它还有其他的 co-benefit。嗯,嗯比如说我们今天假设一块土地，我们拿来种树哦，那种树的过程基本上我们拿什么来种树？是树苗哦，记得我们不是撒种子哦，<笑>哦我们是种树苗。<笑>那这个种小苗下去，从小苗。苗长大的过程，基本上那个小苗怎么产生不会排碳，跟板子太阳能板不一样。太阳能板生产过程会排碳，但是那个苗木是不会排碳的。好，种下去之后二十年都是吸碳，二十年之后你的环境变好，它不只是可以吸碳，它还能够。制造一些生物多样性，嗯、<哼>也有休闲的效益，还有调节为气候。有树的地方，温度都比较凉爽一点。还有像是防洪的效果。我们知道说，其实像都市里面，如果有一些树，树有防洪的效果，水源涵养，还有这个土壤的养分循环，好等等，它的效益是非常多的。所以今天我们在讲说，自然为本解方，比起其他的减碳方式，像是绿电，它有什么样的好处？其实我认为它的最大的好处就是，除了能够帮助企业来达到减碳之外，能够来抵碳排放之外，最重要的是也能够帮助企业做到 ESG 的一个效益啊、哦。比如说，你可以达到 SDG 里面的扶贫、扶植贫穷，还有呃社会的服务。偏远乡村、山村经济、生物多样性，还有调节为气候、养分循环，嗯嗯嗯、甚至有森林的休闲游憩这样的效果。而这些效果其实是过去我们的工程技术或绿电所没有办法来取代的。哦。所以，我认为它的效益真的很高。只是有一些效益因为没有办法量化，所以各位比较感受不到。但是，我相信对于企业的 ESG 或所谓的社会形象来讲，它绝对是价值的。
1: 是，我想刚才哈刘老师很清楚跟啊我们的听众说明了哈种电很快了，但是种树时间虽然比较慢，但是它整体它所带来的其他整个生态的恢复，还有对人类环境、生态、油气等等各方面的一个，如果说我们要去计价的话。我想它的这个所产生的这个效益，应该是远大于重点。好，那我想呢，我们啊节目先进行到这边，我们休息一下，稍后再回到我们《零碳未来》节目的现场。到林碳未来节目的现场，我们今天非常高兴为大家邀请到中心大学森林学系的刘婉玉刘老师哦、啊。刚才刘老师有特别啊提出啊，这个企业种树跟种电它的这个优劣的一个比较。但是我想就是说再进一步哈、啊，想请刘老师跟大家分享一下，那如果企业它现在想要做这个 NBS 或是 Nature Base 的这种碳汇，那他们可能面对的一个困难是什么？那你有没有一些建议？
0: 对，其实企业要来做这个自然碳汇或所谓的自然为本解方，真的是困难重重。为什么？因为其实大部分的企业是不懂林业跟农业的，然后农业跟林业的人其实也不懂企业，<笑> <Yes. S 1> 所以两边其实过去是没有任何的沟通，也没有任何讲话过，所以两边的语言是不一样的、哦。所以我觉得最大的困难就是资讯不对称。这个资讯不对称。也让这个时候才有商机嘛，商机无限。
1: 这样林业系是不是招生爆满？
0: <笑>我们希望这样，<笑>所以最大的困难其实是。完全不懂，所以整个从自然为本解方到底有哪些，还有自然为本解方里面的自然碳汇要怎么转碳权过程，其实都非常的专业。那这些专业的内容，其实每一个阶段都是需要有对应的相关的专业的人才来加入哦。所以，我想两边的人怎么对话，其实很重要的角色就是政府哦，政府应该要扮演一个媒合的角色，不管是提供正确的资讯，那或者是提供一个媒合的平台，我想这个都是非常。重要哦，这第一个就是资讯不对称，然后第二个呢，其实我觉得最大的困难就是目前的自然碳汇或所谓自然为本的解方，它要怎么把它进一步的量化，有很多的企业其实蛮质疑的哦。比如说我今天换了灯管，灯管可以换成多少碳权，很直接，容易对。我今天换锅炉，我今天电动车哦，其实这个碳吸收转碳权，减碳转碳权，这都是非常非常的容易计算，那也有相对应的方法。可是今天如果是种树，如果是黄炭，如果是蓝炭，我要怎么把它变成碳卷？好像众说纷纭。然后你的计算、你的监测，好像成本又很高啊。所以我认为第二个困难就在于你要怎么去做验证。这个验证的过程技术有很多的问题，那并且。技术的成本也蛮高的，监测费用也很高。监测完之后，我们要找第三方公司来查验。以台湾目前十二家查验机构具备有能够来查自然碳汇的专业的公司，目前只有两家，所以我觉得这个呃查验机构的量能其实也远远不足哦。所以我想第二个就是关于查验验证技术加速的不够，我想这个是第二个困境。然后第三个困境就是所谓的科学的研究偏少。哦，必须说，其实以蓝碳、绿碳跟黄碳来讲，绿碳相对成熟。好，过去我们森林系的老师，嗯嗯嗯嗯我们没有什么外务哈，我们就专心的做学术研究。<笑>所以每一种树能够吸多少的碳，基本上有说
1: 很清楚，啊、对
0: 非常完整的资料库。我想这个树要转成碳权，基本上是没有问题，而且也很具体。可是如果是黄碳，你今天种稻米、种蔬菜、种大豆，它的土壤碳汇的差异，哇，这个需要很多的科学数据，嗯、更不用讲湿地、沼泽、皮塘。还有这一个海草，海藻，海<草>对、嗯、这个的相关的数据，其实都需要有更多的专家投入。所以我认为这个是第三个，我认为是需要有更多的专家、更多的研究来投入，才能够让我们的科学技术完整之后，才能够进一步的让所谓的碳汇转碳权，或是企业来做自然为本解放，会更有诱因。
1: 嗯嗯，哎、欸，那老师，那我想最后想要请教一下，就是说 NBS 它要量化跟验证，那量化验证它目前这个。有没有一些方法学，国外或是国内现在这方面的状况到底是怎么样
0: ？呃，基本上碳汇转碳权的方法学国际上都有了哦。那、嗯、<哼>那以国际上来讲，我们所发 o 的入耳就是 IPCC 的一些公式。哦，那 IPCC 是一个什么单位啊、哦？它是一个联合国呃旗下的一个气候变迁跨部会的工作小组。好、哦，那这工作小组里面，它每一年都会提出一些报告。那它在很多年前，它也有提出碳汇。怎么转碳圈的一些公式了？嗯、<哼>所以以比如说绿碳来讲，绿碳你要怎么转成？可以买卖的碳权，或者是绿碳怎么量化？这个量化呢，它其实都是有一定的公式。我简单讲一下好了哦、喔。比如说，以一棵树来讲哦，这一棵树到底碳汇量是多少？你要先知道它有多少的体积。体积是我对企业的说法哦、喔。其实我们的森林系的老师专有名词叫材积，哈，木<姬>木材的材。那我都简单讲体积，体积你要先知道。嗯、<哼>基本上树越大越胖，它能够吸的碳越多，所以体积很重要。那第二个呢？木材的密度，有些木材很密，有些木材很稀疏，所以这个木材密度我们也要把它算进去。然后第三个参数呢，就是树冠腐的比例，这什么意思啊？就是说。枝跟叶也会吸碳啊，不是只有树干会吸碳，枝跟叶也会吸碳。那有些树它枝叶很茂盛，有些枝叶很稀疏，嗯、<哼>所以这个树冠幅的量我们也把它算进去啊，然後这第三个。然后第四个呢，就是根茎比。有一些树哦，它的根很长，我们称为深根系的植物；有些根很浅，我们称为浅根系的植物。根的量也很重要，根越长。能够吸的碳当然越多，因为它体积越多嘛。然后最后我们再乘以一个碳含量比例，所以说这一些参数就会构成了我们怎么去算碳汇的一个参数。那、啊、当然各位会很好奇说，哎，那会不会每一种树种都需要不同的参数？没有错，好，所以说今天如果我要种的是相似树，我要去找每一个参数的数值；今天要种的是杉木，我要去找每个参数的数值。可是各位请放心哦，森林系。过去非常的认真哈、哦，所以我们累积了五六十年的研究成果，<笑><是>基本上可以在台湾所种出来的树，我们都有参数。对，如果各位找不到，可以写 email 来问我，<笑>我都可以很乐意提供各种的参数哦，这是绿碳，那黄碳会比较不一样哦。黄碳就是说怎么量化？量化對,对，基本上我们是这样做的哦，就是土壤的碳汇量，我们就是去量测。土壤的有机质的含量，所以今天是农田，今天是荒地，今天是草地，我们一样都是用一些仪器、一些设备，哦、呃，去测这个土壤的一个有机质含量。如果在座各位是化学专家啊，你一定会反驳我说，老师。碳有无机碳有有机碳，碳对，也、啊、有无机。那你怎么只算有机质含量呢？没有错，我了解。但是因为台湾是多雨潮湿的天气，除了西部少数几个碱性土壤的县市之外，大部分都是有机质的碳。好，所以我们基本上还是以量有机质含量为主。那更不用讲国外了哈，国外基本上都是用有机质含量去测到底碳汇量是多少。嗯嗯嗯好，所以我们会去看含石率啦，土壤的含石把它扣掉，还有去算。它的一定的土壤深度，它的含量，然后去测这个碳灰量啊、哦，这个是。黄碳的部分，<碳>那至于蓝碳，蓝碳的话就会很类似。比如说，如果你要量的是红树林，就是用绿碳的做法；嗯、哼哼你要测的是湿地沼泽、皮糖的土壤碳汇的量，你要用的方式就是土壤碳汇。对，那这些公式其实都已经有了
1: 。是是，所以我想就是说，刚才啊，刘老师有特别提到，虽然说企业在做自然解方的碳汇和 NBS 的 solution 会面对一些，比如说资讯的一个不对称啊，或者是说啊，它的量化。验证等等啊，不过呢，我们应用到整个未来整个气候的变化跟近邻的目标，再加上啊，整个企业未来的这个碳费，台湾应该是用碳费的这个征收嘛，哈、啊，那最后其实都会牵涉到。到底我们排出多少？我们最后还要有多少的自然的碳汇来去降低整个碳排放？哈，我想这个是一个非常重要的一个趋势啊。那我们今天也真的是非常高兴刘老师、呃刘玉，刘老师哈啊，刘婉玉刘老师哈来到我们当中，跟我们听众朋友分享企业在面对这个自然碳汇 NBS 它的所遇到的困难以及。建议的一个方针。那我们的节目呢，除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，也已经同步在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KKBox 上线。欢迎上 Podcast 搜寻“零碳未来”四个关键字，并且记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾星星，下周同一时间我们再会。